0: Capítulo 19 Hasta ahora no había visto nunca a Vox enojado de verdad, ni cuando desobedecí sus órdenes, ni cuando le vomité encima, ni siquiera cuando Gale le rompió la nariz. Pero cuando vuelve de su conversación telefónica con la presidenta está enojado. Lo primero que hace es ordenar a la soldado Jackson, su segunda al mando, que establezca una guardia de dos personas durante las 24 horas del día para vigilar a Pita. Después me lleva a pasear y nos metemos por las tiendas de campaña hasta dejar atrás al pelotón. Intentará matarme de todas formas, le digo. Sobre todo aquí, donde hay tantos malos recuerdos que pueden disiparlo. Yo lo contendré, Katniss, me asegura Vox. ¿Por qué Coin quiere verme muerta ahora? Niega que tenga esa intención, responde. Pero sabemos que la tiene, al menos tendrás una teoría. Vox me mira con atención un buen rato antes de responder. Te contaré lo que sé. A la presidenta no le gustas. Nunca le has caído bien. Ella quería rescatar a Pita de la arena, pero nadie, me estaba de pero nadie más estaba de acuerdo. La cosa se puso peor cuando básicamente la obligaste a conceder la inmunidad a los demás vencedores. Sin embargo, podría haberlo dejado pasar en vista de lo útil que ha sido. ¿Entonces qué es? Insisto. Esta guerra terminará en algún momento del futuro próximo. Necesitarán un nuevo líder, dice Vox. Vox, <ríe> nadie me verá como un nuevo líder. Respondo poniendo los ojos en blanco. No, es verdad, pero apoyarás a alguien. ¿Sería la presidenta Cohen o sería otra persona? Mm, no lo sé, no he pensado en ello. Si tu respuesta automática no es COIN, te conviertes en una amenaza. Eres el rostro de la rebelión. Quizá tengas más influencia que nadie. De cara al exterior te has limitado a tolerarla. Así que me matará para cerrarme la boca. Respondo, y sé que es cierto en cuanto lo digo. Ahora no te necesita para levantar a las masas. Como dijo, ya has tenido éxito en tu objetivo, que era unir a los distritos. Me recuerda Vox. Estas propos podrían hacerse sin ti solo queda una cosa que puedas hacer para avivar la rebelión morir respondo en voz baja Sí. darles un mártir por el que luchar pero eso no pasará bajo mi mando soldado Everdeen me he propuesto que disfrutes de una larga vida ¿por qué? le pregunto porque algo así solo puede traerle problemas no me debes nada porque te lo has ganado responde y ahora vuelve con tu pelotón Sé que debería agradecer a Vox que a Box que arriesgue el cuello por mí, pero la verdad es que estoy frustrada. Es decir, ¿ahora cómo voy a robarle el holo y despertar? Antes le debía la vida, por lo que ya me resultaba complicado traicionarlo. Ahora le debo otra cosa más. Me pone furiosa ver al culpable de mi actual dilema montando su tienda en nuestra zona. ¿A qué hora es mi guardia? Le pregunto a Jackson. Ella entrecierra los ojos para mirarme con cara de duda o quizás sea que intenta verme. No te he puesto en la rotación. ¿Por qué no? No estoy segura de que seas capaz de disparar a Pita si se diera el caso. Hablo bien alto para que todo el pelotón pueda oírme con claridad. No voy a disparar a Pita. Pita se ha ido, como dijo Johanna. Sería como disparar a cualquier otro muto del Capitolio. Me sienta bien decir algo horrible sobre él en voz alta, en público después de todas las humillaciones por las que me ha hecho pasar desde que regresó. —Bueno, esa clase de comentarios tampoco son una buena recomendación —responde Jackson. —Ponle la rotación. Oigo decir a Vox detrás de mí. Jackson sacude la cabeza y toma nota. —De medianoche a cuatro. Me dice. —Estás conmigo. —Entonces suena el silbato de la cena, y Gail y yo nos ponemos en, fi en fila en la cantina. ¿Quieres que lo mate? Me pregunta sin rodeos. Solo serviría para que nos enviaran de vuelta. Respondo. De todos modos, aunque estoy furiosa, la brutalidad de su oferta me inquieta. ¿Puedo manejarlo? ¿Te refieres a que puedes manejarlo hasta que te vayas? ¿Tú, tu mapa en papel y si consigues ponerle las manos encima también un holo? Así que a Galeon no se le ha escapado mis preparativos. —Espero que no hayan resultado igual de obvios para el resto, aunque ninguno me conoce como él. —¿No estarás pensando en dejarme atrás, verdad? —me pregunta. —Hasta este momento sí lo pensaba, pero tener a mi compañero de casa guardándome las espaldas no suena mal. —Como tu compañera de armas, debo recomendarte enca encarecidamente que te quedes con tu pelotón, aunque no puedo impedir que vengas, ¿verdad? —No —responde él sonriendo, a no ser que quieras que avise al resto del ejército—. El pelotón 451 y el equipo de televisión recogemos nuestra cena de la cantina y nos reunimos en un tenso círculo para comer. Al principio me parece que Pita es la causa del malestar, pero al final de la cena me doy cuenta de que más de uno me ha mirado con mala cara. Las cosas han cambiado de golpe porque estoy bastante segura de que cuando apareció Pita, todos estaban preocupados por lo peligroso que pudiera ser, sobre todo para mí. Sin embargo, hasta que no recibo una llamada de teléfono de Hamish, no acabo de entenderlo. ¿Qué intentas hacer? ¿Provocarlo para que te ataque? Me pregunta. Claro que no, solo quiero que me deje en paz. Bueno, pues no puede, no después de lo que el Capitolio le hizo pasar. Mira, quizá Coin lo enviara con la esperanza de que te matara, pero Pita no lo sabe. No entiende lo que le ha, lo que le ha pasado, así que no deberías culparlo. No lo culpo, sí que lo haces. Lo castigas una y otra vez por cosas que no están bajo su control. Obviamente no estoy diciendo que no tengas tu arma con el cargador lleno al lado todo el tiempo, pero creo que ha llegado el momento de que le des la vuelta a la situación en tu cabeza. Si el Capitolio te hubiera capturado y secuestrado para después intentar asesinar a Pita, ¿es así como te trataría él? Pregunta Hamish. ¿Me callo? No lo es. Así no es como me trataría, en absoluto. Intentaría recuperarme a cualquier precio. No me haría el vacío ni me abandonaría, ni me recibiría con hostilidad en todo momento. Tú y yo hicimos un trato para intentar, sal intentar salvarlo, ¿te acuerdas? Dice Hamish. Como no respondo, desconecta después de un seco. Intenta recordarlo. El día de otoño pasa de fresco a frío. Casi todo el pelotón se rebuja en sus sacos de dormir. Algunos duermen al raso, cerca de la estufa del centro del campamento, mientras otros se retiran a sus tiendas. Lick uno se ha derrumbado por fin y llora la muerte de su hermana. Nos llegan sus sollozos ahogados a través de la lona. Me acurruco en mi tienda y medito sobre las palabras de Hamish. Me doy cuenta, avergonzada, de que mi fijación por asesinar a Snow me ha permitido no hacer caso de un problema mucho más difícil. Intentar rescatar a Pita del mundo de sombras en el que lo ha encerrado el secuestro. No sé cómo encontrarlo, por no hablar de cómo sacarlo. Ni siquiera soy capaz de concebir un plan. Hace que la tarea de cruzar una arena llena de trampas, localizar a Snow y meterle una bala en la cabeza parezca un juego de niños. A medianoche salgo a rastras de la tienda y me coló con un taburete cerca de la estufa para hacer guardia con Jackson. box le dijo a Pita que durmiera fuera, a plena vista, donde los demás pudiéramos vigilarlo. No está dormido, sino sentado con el saco subido hasta el pecho, haciendo torpes nudos en, en un trocito de cuerda. Lo conozco bien. Es el trozo de cuerda que Phoenix me prestó aquella noche en el búnker. Verlo en sus manos es como ir a Finick repetir lo que Hamish me ha dicho, que he abandonado a Pita. Este podría ser un buen momento para empezar a remediarlo, si pudiera pensar en algo que decir. Sin embargo, no se me ocurre nada, así que mejor me callo. Dejo que el ruido de la respiración de los soldados llene la noche. Al cabo de una hora, Pita dice. Estos dos últimos años deben de haberte resultado agotadores. Todo el rato intentando decidir si me matabas o no. Una y otra vez. Una y otra vez. Me parece que está siendo muy injusto y mi primer impulso es decir algo cortante. Pero recuerdo mi, mi conversación con Hamish e intento dar un primer paso de prueba hacia Pita. Nunca quise matarte salvo cuando creí que ayudabas a los profesionales a matarme. Después siempre te consideré un... aliado. Es una palabra segura, sin connotaciones emotivas, pero tampoco amenazadora. Aliada, repite Pita lentamente saboreando la palabra. Amiga, amante, vencedora, enemiga, prometida, objetivo, muto, vecina, cazadora, tributo. Aliada. La añadiré a la lista de palabras que uso para intentar entenderte. Responde enrollando y desenrollando la cuerda de sus dedos. El problema es que ya no distingo lo que es real de lo que es inventado. No se oye ninguna respiración profunda, lo que significa que o todos se han despertado o que en realidad nunca han estado dormidos. Sospecho lo segundo. La voz de Phoenix sale de un bulto entre las sombras. Pues pregunta, Pita, ¿es lo que hace Annie? ¿A quién? ¿En quién debo confiar? Bueno, en nosotros, para empezar. Somos tu pelotón, responde Jackson. Son mis guardias, puntualiza Pita. Eso también, pero salvaste muchas vidas en el 13. Nunca lo olvidaremos. En el silencio posterior intento imaginar no ser capaz de distinguir la ilusión de la realidad. No saber si primo o mi madre me quieren, si es no es mi enemigo, si la persona que está al otro lado de la estufa me salvó o me sacrificó. Mi vida se convierte rápidamente en una pesadilla. De repente quiero decir a Pita todo lo que sé sobre él, sobre mí y sobre cómo acabamos aquí. Pero no sé cómo empezar. No sirvo para nada. Absolutamente nada. Unos cuantos minutos antes de las cuatro, Pita se vuelve otra vez hacia mí y dice. ¿Tu color favorito? ¿Es el verde? Sí. Respondo. Y entonces se me ocurre algo que añadir y el tuyo es el naranja. ¿Naranja? Repite él, poco convencido. No el naranja chillón, sino el suave, como una puesta de sol. Respondo. Al menos eso me dijiste una vez. Ah. Responde él y cierra los ojos un momento, quizá para intentar imaginar esa puesta de sol. Después se asiente. Gracias. Pero me salen más palabras. Eres pintor. Eres panadero. Te gusta dormir con las ventanas abiertas, nunca le pones azúcar al té y siempre le haces dos nudos a los cordones de los zapatos. Después me meto en la tienda antes de hacer alguna estupidez, como llorar, por ejemplo. Por la mañana, Gale, Finnick y yo salimos a disparar a los cristales de algunos edificios para que lo graben los de la televisión. Cuando volvemos al campamento, Pete está sentado en un círculo con los soldados del 13, que están armados, pero hablan con él abiertamente. A Jackson se le ha ocurrido un juego llamado Real o No para ayudar a Pita. Él menciona algo que cree que ha pasado y ellos le dicen si es cierto o imaginario, además de añadir una breve explicación. Casi toda la gente del 12 murió en el incendio. Real, menos de 900 de los tuyos llegaron vivos. El incendio fue culpa mía. No, el presidente Snow destruyó el 12 igual que hizo con el 13 para enviar un mensaje a los rebeldes. Me parece una gran idea hasta que me doy cuenta de que soy la única que puede confirmar o negar la mayoría de las cosas que más le preocupan. Jackson nos divide en turnos. Organiza las parejas de modo que Gale, Finnick y yo estemos siempre con algún soldado del 13. Así, Pita tendrá acceso a alguien que lo conozca de manera más personal. No es una conversación fluida. Pita pasa mucho tiempo meditando cualquier información por trivial que parezca, como por ejemplo, dónde compraba el jabón la gente del 12. Gale cuenta muchas cosas sobre nuestro distrito. Finnick es el experto en los dos juegos de Pita, ya que fue mentor en el primero y tributo en el segundo. Sin embargo, como la principal confusión de Pita gira en torno a mí y no es fácil explicarlo todo, nuestros intercambios son dolorosos e intensos, a pesar de que solo tocamos los detalles más superficiales. El color de mi vestido en el siete, que prefiero los panecillos de queso, el nombre de nuestro profesor de matemáticas cuando éramos pequeños... Reconstruir sus recuerdos de mí es espantoso. Quizá ni siquiera sea posible después de lo que le hizo Snow, aunque creo que intentar ayudarlo es lo más correcto. Al día siguiente por la tarde, nos notifican que todo el pelotón debe representar una propa bastante complicada. Pita tenía razón en algo. Cohen y Plutarch no están contentos con la calidad de las grabaciones que obtienen el pelotón estrella. Son muy aburridas y poco inspiradoras. La respuesta obvia es que lo único que nos permiten hacer es jugar con nuestras armas. Sin embargo, no se trata de defendernos, sino de ofrecer un buen producto. Así que hoy nos han dejado una manzana especial para la filmación. Incluso tiene un par de vainas activas. Un dis una dispara una lluvia de balas. La otra envuelve en una red al invasor y lo atrapa para su posterior interrogatorio o ejecución, según las preferencias del captor. En cualquier caso, se trata de una manzana residencial sin importancia y sin valor estratégico digno de mención. El equipo de televisión debe hacer que el peligro parezca mayor, y para eso soltará bombas de humo y añadirá disparos mediante efectos de sonido. Nos vestimos con todas las protecciones posibles, incluso los del equipo de televisión, como si fuéramos al corazón de la batalla. A los que tenemos armas especiales nos permiten llevarlas junto con las de fuego, Vox también devuelve a Pita la pistola, aunque se asegura de decirle en voz alta que está cargada con balas de fogueo. Pita se encoge de hombros. No pasa nada, soy mal tirador. Parece concentrado en observar a Pollux, tanto que llega a resultar preocupante, hasta que finalmente lo resuelve y empieza a hablar con mucho nerviosismo. Eres un avox, ¿verdad? Lo noto por la forma de tragar. Había dos avox conmigo en prisión. Darius y Lavinia, pero los guardias casi siempre los llamaban los pelirrojos. Habían sido nuestros sirvientes en el centro de entrenamiento, así que los detuvieron. Vi cómo los torturaban hasta matarlos. Ella tuvo suerte, usaron demasiado voltaje y su corazón se paró de golpe. Con él tardaron días. Lo golpearon y le fueron cortando partes del cuerpo. Le preguntaban una y otra vez, pero él no podía hablar, solo hacía unos horribles sonidos animales. No querían información, ¿sabes? Solo querían que yo lo viera. Aturdidos, vemos que Pita mira a su alrededor como si esperara una respuesta. Como nadie se la da, pregunta. ¿Real o no? La falta de respuesta lo inquieta todavía más. ¿Real o no? Exige saber. Real, dice Vox. Al menos por lo que sé es... real. Eso pensaba. Responde Pita, dejando caer los hombros. El recuerdo no era brillante. Se aleja del grupo mascullando algo sobre dedos y pies. Me acerco a Gale y apoyo la frente sobre la protección de su pecho. Él me abraza con fuerza. Por fin sabemos el nombre de la chica que el Capitolio se llevó del Bosque del 12 y el destino de nuestro amigo, el agente de la Paz que intentó mantener con vida a Gail. No es momento para rememorar los recuerdos felices con ellos. Han muerto por mi culpa. Los añado a mi lista personal de fallecimientos a causa de la arena una lista en la que ya hay miles de personas. Cuando levanto la vista veo que Gale lo ha tomado de otra manera. Su expresión me dice que le van a faltar montañas que aplastar y ciudades que destruir. Promete muerte. Con el truculento relato de Pita en mente, atravesamos las calles llenas de cristales rotos hasta llegar al objetivo, la manzana que debemos tomar. Es un objetivo real aunque pequeño. Nos reunimos alrededor de Vox para examinar la proyección holográfica de la calle. La vaina de los disparos está situada a un tercio del recorrido, justo encima del toldo de un edificio. La podemos activar con balas. La de la red está al final, casi en la siguiente esquina. Para esa necesitaremos que alguien dispare el mecanismo del sensor. Todos se presentan voluntarios, salvo Pita, que no parece saber bien qué está pasando. No me escogen a mí. Me envían con mesaya, que me maquilla un poco para los primeros planos. El pelotón se coloca según las órdenes de Vox y esperamos a que Crescida ponga también a los cámaras en sus puestos. Los dos están a nuestra izquierda, Castor grabando la parte delantera y Pollux por detrás, de modo que no se graben el uno al otro. Mesaya lanza un par de bombas de humo para crear atmósfera. Como esto es tanto una misión como una grabación, estoy a punto de preguntar quién está al mando, si mi comandante o mi directora, cuando Crescida grita. ¡Acción! Avanzamos muy despacio por la calle envuelta en niebla, como en uno de nuestros ejercicios de la manzana. Todos tienen al menos una sección de ventanas que volar en pedazos, pero a Gale le toca el blanco de verdad. Cuando activa la vaina, todos nos cubrimos, nos protegemos en portales o nos tiramos al suelo sobre los bonitos adoquines naranjas y rosas. Mientras una lluvia de balas pasa volando por encima de nosotros, al cabo de un rato Vox nos ordena avanzar. Cresida nos detiene antes de levantarnos porque necesita algunos primeros planos. Nos turnamos para repetir nuestras reacciones. Caemos al suelo, ponemos muecas y nos lanzamos hacia algún hueco. Se supone que es un tema serio, pero todo resulta un poco ridículo. Sobre todo al descubrir que no soy la peor intérprete del pelotón, ni de lejos. Nos reímos un montón cuando Mitchell intenta proyectar su idea de la desesperación, que consiste en apretar los dientes y mover las aletas de la nariz. Vox nos regaña. Ya está bien cuatro cinco y uno dice en tono serio aunque veo que intenta reprimir una sonrisa mientras comprueba de nuevo la siguiente vaina coloca el holo para captar mejor la luz en medio de la bruma todavía nos está mirando cuando su pie izquierdo da un paso atrás pisa el adoquín naranja y dispara la bomba que le arranca las piernas